pues sí, muchachos, les decía, este, estaba ese caso ahí, ahí lo vi, lo vi en TikTok, ¿no? De, de un señor que, que estuvo en coma 10 años, 10 años estuvo en coma y cuando, y cuando despertó, el señor le pregunta a su esposa, oye, ¿y, y qué ha pasado en estos 10 años? No, pues, primero sacó una porque sé ¿sí, qué es eso, ¿no? Pues es, es un iPhone, es un iPhone, oh, ya ha cambiado mucho el iPhone, sí, es que ya ha habido muchos iPhone 10 años, imagínate, ¿qué más ha pasado? Pues mira, este, pues como te cuento, pues hubo una pandemia que paró todo el mundo por casi un año, ¿en serio? Bueno, pues igual te la creo porque pues, pues ya había muchas, muchas enfermedades y pues sí, sí es cierto. Oye, que una guerra ya, pues sí, ya traían problemas de hace muchos años, pues entenderían, hoy pasó esto también. Y lo dice, ¿qué más ha pasado? Y dice, Oye, ah, pues en estos 10 años fue campeón el Atlas y el Cruz Azul. ¿Qué? Eso no te lo puedo creer. Estaba más sorprendido porque Cruz Azul y Atlas fueron campeones que que hubo una pandemia mundial. Imagínate cómo, cómo son las cosas, ¿no? Ah, caray. Pero bueno, vamos a empezar con el episodio de hoy. Vamos a grabar, Edson. Este, bienvenido. Ah, no, también no. Gente bonita, gente preciosa, bienvenidos a este rincón de mente futbolera que se llama Cuentos Futboleros, en el que vamos a conocer o recordar historias que sucedieron fuera o dentro de la cancha, historias de amor y desamor, historias paranormales y momentos random que nos regala el fútbol. Bienvenidos a Cuentos Futboleros, mi nombre es Miss Raim Sandoval y ustedes ya saben, estoy bien acompañado de Diana González, ahora sí, se me, se me quedó grabado el, el apellido. Diana, ¿cómo estás? Por fin, después de como tres episodios, por fin. Ya sé. ¿Cómo estás, Diana? Bien, bien. Pues ya sabes, con el tráfico de siempre de Monterrey, porque pues sí, somos de Monterrey. Y pues nada, ya sabes, quejándonos ahora, no del clima, pero no porque haga calor, sino porque está lloviendo y se levanta el bochorno, o sea, no sé. Fíjate que acá en Houston, eh, el día de hoy, el día que estamos grabando, este, se vino un aguacero horrible en la mañana y ahorita está calmado. Está nublado, no dejaba de estar nublado, todo el día estaba nublado, pero sí, en la mañana se vino una, una muy, muy buena lluvia. Que también pero está fresco. Sí, está, está, está agradable, exactamente, está agradable. Sí, 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 porque lo, por lo mismo que está todo nublado, si tuviera, si hubieran ido las nubes, estaría el bochorno horrible. Así estuvo hace unos días también, pero bueno, después hablamos del clima, porque... Creo que es la primera vez, sí, creo que es la primera vez que nos acompaña en cuentos futboleros el, ¿cómo le digo? El orgullo de Ciudad Juárez, Chihuahua, donde las muchachas también chulas, el buen Sonic Punk Pérez. Sonic, ¿cómo estás? ¿Qué tal, banda? Muy buenos días, tardes, noches a la hora que nos estén escuchando. Pues agradecido de estar aquí en este show de cuentos futboleros. Creo que es la primera vez que me toca estar aquí. Te freseas, pues... te freseas. No, pues es que tengo prioridades. O sea, no... Ah. no. No, 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 no es cierto, no es cierto, no es cierto. <risa> este, pues me estabas comentando ayer de. Tenías ahí no. un tema medio interesante que me podía. Eh... Bueno, de hecho, desde la semana pasada, el episodio que grabamos la semana pasada que ya cuando estén escuchando esto ya salió, obviamente, el episodio del, ¿quién era? Del Richard Tex Tex, de la vida real. ¿Sabes quién es Richard Tex Tex? ¿Tú, Joel? ¿Tú Me suena. El portero de los supercampeones. Ok, nadie sabía, nomás yo, por lo que veo, ni Diana sabía. Richard wow. Tex -Tex, el del Franco Canadiense, hay, hay un Richard Tex Tex de la vida real y hablamos de la historia de él. Ok. Así es, así es. Y, y también tienes que estar en este episodio porque 
Sonic. Diana, este episodio también está, está muy padre, está muy interesante. Así que, ¿qué onda? ¿Le empezamos de una vez? Bueno, también no, porque tengo que hacer un anuncio. Recordarle a la gente que nos siga en las redes sociales. Estamos en Twitter, es como arroba somos la mente, Instagram, Twitch y YouTube. Estamos como arroba mente futbolera. Si estás en YouTube, suscríbete, es completamente gratis. Y de igual forma, suscríbete ya sea en nuestras plataformas de audio en Spotify, SoundCloud, TuneIn, Apple Podcasts o cualquier otra plataforma donde nos estés escuchando. Suscríbete, también es completamente gratis. Y si nos estás escuchando desde Spotify, ahí dale cinco estrellitas. Ya, ya, ya le hizo, ni que le hizo cinco estrellitas tú. Yo ya. Diana, ¿ya le hiciste cinco estrellitas a, a la cuenta de mente futbolera? Desde hace mucho. Eso, tú muy bien, muy bien. Así que, así como Diana, así como Sonic, ustedes también que nos están escuchando viendo, suscríbanse y denle cinco estrellitas a nuestra cuenta de Spotify. ¿Y qué más tengo que anunciar? Creo que es nada. Así que, de una vez, vámonos con la historia de hoy. Ya, no sé si Diana, bueno, no creo ya, creo que ninguno de los dos van a saber de, de quién es el personaje principal. Pero, no sé si uno de los temas involucrados aquí no es solo es fútbol. Así que ahorita voy a saber. A ver, Diana, te hago esta pregunta antes de empezar la, la previa. ¿Te gusta, otro, ¿Te gusta otro deporte aparte de, de, del fútbol? Pues es que sí me gustan, pero no es como que los vea al 100%. Okay. ¿Cómo, ¿Cómo cuál, más o menos, para tener una idea? Pues el básquet, a lo mejor. Ok, 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 ok. A Sonic no le pregunto porque él ya sé que, va, que me va a responder. Pero mejor vámonos a la previa. No le dije hablar al vato. Vámonos a la previa, es que me va a arruinar luego la, 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 la previa. En la, en la historia del deporte, conocemos personajes que han dejado la disciplina deportiva que, que le dio todo para practicar un deporte completamente diferente. En, es el caso como de Bob Jackson, que pasó del fútbol americano al béisbol. Usain Bolt, que pasó de ser velocista a jugador de fútbol. Y el caso más famoso, el de Michael Jordan, que dejó el básquetbol por el béisbol. Pero hoy les voy a contar un mini cuento futbolero, porque creo que no está muy largo, eh, de un futbolista que dejó las canchas para subirse al ring de la lucha libre y convertirse en una de las estrellas de la compañía más grande del wrestling. Ya sabes, Sonic, ¿por dónde voy? Ya sé, hoy. Ya sé. En cuentos futboleros de la Bundesliga a la WWE, la historia de Tim Wiss. Diana, te hago la pregunta, ¿sabes de quién hablo? No tengo la menor idea. ¿Sabes que es la WWE, verdad? Claro, sí. <risa> ok, bueno, claro. Vamos. Sonic, ¿a ti qué, qué te pregunto? ¿Sabes quién es? ¿Te suena el nombre de Tim Wiss? Eh, me, había, me, había des, me habías dicho del tema, pero no me caía el 20. Y uh -huh. ya... En, en cuanto dijiste eso, dije, ya sé quién es. Sí. Ok, está ah, bueno. Ahí va la historia, muchachos. No, no, Diana, no sabía, no sabía Sonic. O sea, tenía una idea, pero no, tenía, no sabía que iba a hablar. No te, porque me hizo Diana que era, ah, o sea, nomás yo no puedo saber. No, no, no te preocupes. No te preocupes. Ni, ni, so, ni Sonic sabía de qué iba a hablar. Porque ya Sonic, Sonic me, 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 yo me puse incómodo con Diana. <risa> Ahí va la historia, empecemos. Vamos a conocer primero a, a nuestro protagonista, antes de empezar la historia, mejor. Tim Wiss es originario de... Ay, José, ahí va, ahí va mi alemán todo feo. Bergisch Gladbach, Alemania. Fue portero del equipo Colonia, si lo alcancé a escuchar, 
el Hoffenheim, ajá, aquí se lo voy a tallar, el FC Kaiserslautern, ay, güey, y del Werder Bremen, eh, sí, sí, sí lo, sí lo conocía, sí, sabía cómo decirlo, y también fue luchador de la WWE. Perdón mi, mi alemán, yo sé que ustedes lo dominan a la perfección, pero yo, yo mi, mi alemán, solo sé decir Volkswagen, solo sé decir, <risa> sé decir hamburguesa, eh, y ya, ya, se me acabó <risa> mi alemán. Ah, y además la semana pasada lo mencionamos, Bastian Schwarzenegger. Se, se acabó mi alemán. Con el acento, por favor, también. Es, ah, perdón. Bueno, empecemos con la historia, muchachos. Tim Wiss fue parte, oh, ¿cómo se pronuncia? Wiss, 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 es Wiss, ¿no? Si la regué va, es Wiss. Fue parte de las fuerzas básicas del Bayer Leverkusen, pero nunca debutó profesionalmente en el equipo de las aspirinas. En donde, sí, sí, sí lo hizo, fue en el equipo de Colonia, o su nombre completo sería Fortuna Colonia. En el año del 2000, que era un equipo, pues no primera división, estaba como en segunda, tercera, no sé, no me falla la memoria pero solo estuvo una temporada en ese equipo, ya que para el 2001 fue eh, traspasado al equipo de, ahí va otra vez, Epsin Kaiserslautern. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería en alemán? ¿Cómo se pronunciaría eso en alemán? ¿Ustedes lo manejan? ¿Ardilo otra vez? Eh, Oríamos el FC, porque FC es en inglés, FC. Es Kai, Kaisers, Kaiser, se lo he escuchado, Kaiserslautern. Ah, uh, Schlauter. Uy. Ah, es que tú... Oye, yo, estudié, yo estudié alemán hace muchos años. ¿sabes? Ah, no es un alemán, un alemán, que es distinto. Bueno, también. Que es distinto, eso es otra cosa. En este, en este equipo llegó como tercer portero. Eso no, no es estudiar. Estudiaste lenguas, pero no exactamente. No de esa manera. No de esa manera, como tú crees. Perdón por escuchar esto, Diana. Es que estos muchachos de ahora ya sabes cómo son. La chavista, ya sabes cómo es. Este, bueno, en este equipo llegó como tercer portero. Y obviamente hizo, fue escalando poquito a poquito como, como todos inician en el fútbol. Luego, él era el, el, el que era titular en ese entonces, fue vendido al Borussia Dortmund. Por lo que fue ascendido a segundo portero. Y el que quedó en primer arquero era George Koch. Pero después de una mala racha de coach en el que se había comido cuatro goles en dos juegos, el entrenador pensó, creo que es momento de sentarlo un ratito y vamos a calarnos con Tim a ver cómo nos va, ¿no? Y así pasó. Tim Wiss se ganó la titularidad. Conozco en México más porteros que se comen más de dos, en dos partidos más goles que cuatro, y ahí siguen. Es más, hay unos que se han en dos, tres partidos han comido siete goles. ¿Tú crees Ajá. que Uh -uh, nah. Diana, conoces algunos, ¿verdad? Sí, sin duda. Claro que por supuesto que sí, ¿no? Y, y bueno, fue una oportunidad que no desaprovechó y se quedó con la titularidad. Todo esto pasó en el año 2002, ¿ok? Su buen desempeño en el arco le abrió la oportunidad de estar en un equipo con más jerarquía y fue para el año 2005 que Tim es fichado por el Werder Bremen. ¿Sí conocen ese equipo? Sí. Tú sí. Eh, Diana, ya te, te, lo, te voy a escribir el uniforme. Es, ¿Has visto el uniforme del equipo Atlético Nacional de Colombia? Que es uh -huh. verde con blanco, con rey. Muy parecido. Pero nada que ver, pero en alemán. Así. <risa> ok. Así, así, para que tengas una idea, más o menos. Bueno. 
eh, en sus tiempos libres, este, este futbolista eh, disfrutaba mucho mirar la lucha libre, en especial la WWE. Era, digamos, jugaba fútbol, entrenaba, se iba a su casa, y se olvidaba un poquito del fútbol y se mejor se ponía a ver lucha libre. Una forma, o sea, imagínate, todo, todo el día haciendo fútbol y me siento en mi casa para ver fútbol, pues como que imagino en su caso es, es diferente como un aficionado, ¿no? Y bueno, Tim se convirtió en uno de los mejores porteros en la Bundesliga, o sea, la Liga de Alemania, en el que sus buenas actuaciones con el Werder Bremen le llegó la invitación para formar parte de la selección de su país. Así es, a la selección de Alemania. Con el Werder Bremen ganó una Copa de Liga de Alemania, una Copa y una Supercopa. O sea, así le fue más o menos bien. En esa generación del, con, en, el, en la que estuvo él en el Werder Bremen, se encontró con otro crack del fútbol alemán, como lo es este Ossil, Mesut Ossil, si a él se lo ubican, ¿no? A la perfección, claro, ¿no? Claro. El, el, los ojos grandotes, ¿no? El que es ahora está accionista, el, el accionista en, lo, en el Ecaxa. Bueno, a nivel mundial, bueno, a nivel mundial, a nivel selección, llegó a participar en Alemania en un mundial que fue en el de Sudáfrica 2010, aunque estuvo de tercer portero y no vio acción en la justa mundialista. Esa selección de Alemania logró subirse al podium quedando en tercer lugar. Nada mal, o sea, digamos que apenas empezando su carrera, ya se ganó unos cuantos títulos con el, con el Werder Bremen, ya fue un mundial, tal vez no lo jugó, pero oye, pues, ta, decir que estuviste en un mundial, pues es, ya está, yo creo que en tu currículum, pues se marca padre para un futbolista, ¿no? Claro. Bueno, y aparte, quitarle la titularidad a Manuel Neuer, Neuer de la, que era, era, en la selección es complicadísimo, o sea, es casi, es imposible quitarle la titularidad a un, un jugador, o es un portero de tanta jerarquía, ¿no? Voy a contar una anécdota de este jugador. Hace unos años, vino aquí a Houston, Bayern Múnich, contra el Real Madrid, y me tocó ir de, de prensa ese partido. Y pues, pues yo, todo, todo, casi toda la prensa se iba con los jugadores del Real Madrid, eh, porque son los más famosos, ¿no? Pero en el Bayern Múnich había muchos jugadores famosos, y vi a él, Neuer. Ay, me acerqué y yo, ahí está hablando en alemán. Y luego le, luego vi que no, creo yo que no habla inglés. Y yo, ok, no creo que hable español tampoco. Y yo, ¿qué hago, qué hago, qué hago, qué hago, qué hago? Ah, me acerqué el micrófono. Y así subí la entrevista. Y así, digo, wow, fuertes declaraciones de Neuer. Que dijo que no sé, pero así lo puse en mente. Fútbol. Sí, no. Si de eso no subir nada, o sea, oye, es Neuer. O sea. Bueno, por cierto, también fue parte de la selección que estuvo en la Euro del 2012. Vivía el mejor momento de su carrera, por lo que el Real Madrid pensó en ficharlo. Pero Tim se negó, ya que recientemente había fallecido su papá y no quería dejar a su mamá sola. Bueno, en el 2012, Tim fue fichado por el... Ahí otra. Ah, no, pues sí, más o menos. Hoveheim. Sí, porque sí lo escuché varias veces... Eh, eh, <risa> En ese equipo, así que Hoveheim. Y para algunos, su forma de porterear cambió un poco, o mucho, ya que se empezó a ser más rudo al atacar, eh, perdón, al atajar y o llegar a los rivales. Empezó a soltar más patadas, cosa que no hacía antes. Eh, aunque su nivel en el arco estaba en el, pues digamos que en el mismo nivel todavía, se hizo más rudo contra los contrincantes. Y nos empezaba a adelantar sin querer queriendo su otra pasión, que es la lucha libre. Por cierto, tira mejores patadas voladoras 
que un tal jefe tribal llamado Roman Reigns. Más digo eso, así que... <risa> Antes del 2012, Tim Wiss tenía el físico promedio de muchos futbolistas. O sea, si lo describes un futbolista, pues más o menos son delgados, no tan planitos la mayoría. No puedo decir que son, este, o tal vez un poco marcados, pero son delgados en sí. O sea, no son de cuerpo, no son corpulentos, son otras palabras, ¿no? Pero cuando llegó a este equipo, le empezó a entrar muy duro al gym y se empezó a notar la diferencia. Eh, este, estando, eh, empezó a ganar mucha masa muscular. Se puso, pues, fuerte, mamey, mamado, no sé cómo decirlo. Cómo, ¿De qué otra forma se puede decir? Diana, ¿qué otra forma se puede decir? Eh, dejemos de un fuertecito. Fuertecito. ¿De qué otra forma se puede decir, Sonic? ¿Hinchado? Hinchado también puede ser. Sí, porque la verdad, o sea, era un tipo que delgado de repente se veía una mazotota. O sea, el vato se te puso muy, 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 muy mamey. Bueno, Tim decía que estando más musculoso. Esa era la teoría de él, la teoría de él. Tim decía que estando más musculoso tapaba más la portería. Pero el club donde jugaba no le gustó esa idea. Dijo, oye, no estás jugando bien. No me está gustando lo que estás haciendo. Y dicho, por lo mismo también se hizo más, más como estaba más fuerte ahora, se hizo más rudo con la, con la llegada de sus rivales y pues, los, pues po, po, terminaba con tarjetas y así. Por lo que el Hoffenheim lo liberó de su contrato. Dijo, ya no te necesito, ya no te quiero en el equipo. Y lo dejó libre. Yo creo que su club pensó eso, que su nuevo físico lo, también lo hacía más lento al moverse, que creo que también tiene mucho que ver eso. Normalmente sí. los jugadores que son, siempre he dicho, o son muy altos o son muy formidos, normalmente son muy lentos. Tal vez en defensa, tal vez te pueden, hacer un, te pueden ayudar muchísimo, pero a la hora del ataque es difícil, o en caso de un portero, los lances son, se va a ver en, casi casi en cámara lenta porque no es lo mismo, no tienen la misma agilidad como si estuvieras delgado, ¿no? Sí. Y bueno. En el 2014, eh, a ver, me adelante, sí, en el 2014 anunció de manera oficial su retiro del fútbol. Voy a decir, en, entre comillas, se retiró del fútbol. Tal vez ya hay un spoiler por lo que se viene más adelante. Después de su retiro, empezó a trabajar más en su físico. Los aficionados y prensa estaban pensando que Tim quería participar en algún torneo de fisiculturismo. Y se le criticó por pensar más en su físico que en su trabajo cuando era futbolista. O sea, la afición pensaba, ah, ok, yo creo que él está pensando en meterse en un concurso o en, en un torneo de, de fisiculturismo y se le está olvidando el fútbol y prefiere prepararse físicamente que está preparado para, para hacer bien su trabajo en la, en, la, en la portería. Y creo que es lo que pensaba como los aficionados, como el club. Así que, pues, yo creo que la gente no sabe ni qué onda. Él, 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 él lo estaba haciendo porque sentía, pues, que, que estaba haciendo algo para ayudar más a su labor como portero, cuando pues era todo lo contrario, ¿no? Aunque eh, me quedé... Ok, aquí las palabras de Tim al escuchar todas esas críticas. Aquí va lo que dijo él. Tuve que sacar todos sus problemas de, del Hoffenheim de mi cabeza. Y lo hice de esta manera, sin ejercicio. Traté de sacar toda la energía negativa y no quiero estar en un campeonato de fisiculturismo, solo quiero disfrutar y divertirme. Es que también dicen cuando estás así medio enojado, frustrado, pues si hace ejercicio, te, te, te ayuda, y al gimnasio te, te aliviana, ¿no? Siempre Sueltas escuchado, el estrés. ¿Eh? ¿Eh? Sueltas el estrés. Y yo como nunca he estado así, pues nunca he ido al gimnasio, así que pues, se no, y se nota, así que no, no, se, se nota que soy una persona feliz, que necesito ir al gimnasio. <risa> que nunca me he parado un gimnasio en mi vida. Bueno, 
también agregó, ah, esto también agregó, cuando empezó, ah, cuando, cuando empezó Hoffenheim, parecía que siempre, siempre era mi culpa. A pesar de mi confianza y experiencia, nunca había enfrentado algo así. Cuando empezó, perdón, la mala racha, no se me pasó, se me, me brinqué ese pedacito. Cuando empezó la mala racha, pues todo lo culpaban a él. A pesar de, de, mi, de mi confianza y experiencia, nunca había en, enfrentado algo así. Incluso llegó a haber una protesta en las oficinas del club contra mí. Era como estar en una película de terror. La presión era inhumana. No podía jugar libremente. ¿Qué te recordó, Diana? Porque te reíste. ¿Qué te recordó? Suéltalo. Eh, es que como ya dijiste, o sea, si a uno lo cambiaron por haber metido nada más, o sea, que se le fueron cuatro goles, y aquí en México aún se les van esos cuatro goles en un partido, este se viene quejando de eso, y aquí en México también lo hacen en esas protestas siempre. Uh -huh. Sí, y, y aquí lo hemos visto, lo vimos en Rayados, que la gente, uh -huh. si no le gusta, ahí van todos, lo, hemos, lo vimos en Chivas, lo vimos creo que sí. con el América, o sea... Es algo esto, normal. Es algo normal, es algo normal. Pero pues como él estaba acostumbrado a que siempre recibir halagos, un día lo critican feo y se siente, pues, no me quieren, ya me voy, no quiero, no quiero estar en esto, yo no quiero jugar fútbol. Y él, es lo que le pasó. Ah, imagínate Funes Mori, hombre, no, hombre, hasta este, el 2010 ya se hubiera retirado el cuate. <risa> sí. <risa> eh, bueno... <risa> Y bueno, eh, pero eso es cierto, la posición de portero el, es la más criticada de, dentro de la cancha, creo que más hay, siempre ven el, el primer villano que encuentras en, en, una, en, un esta, en un equipo de fútbol, casi siempre es el portero, casi siempre, y bueno, eh, creo que en, esa, en, esa, en ese punto creo que sí hay, sí hay algo de, de razón, ¿no? De hecho, no todo fue crítica para él, ya que había más aficionados que querían que él siguiera jugando al fútbol, ya que se retiró a los 31 años, y sobre todo, en la posición de portero, todavía le faltaba un rato más en las canchas. Hasta le sugirieron jugar en otras ligas, pero eso no pasó. Sí, porque a los 31 años, pues, para un portero todavía es joven, todavía le puede cuatro o cinco años más tranquilamente, aunque hay unos que llegan a los 40, y, ay, me acuerdo mucho del Conejo Pérez, que tenía 41, 42 años, ya andaba el señor todavía, ¿no? O el bufón. Y... ¿Mande? O el bufón, también. O Bufón, exactamente, ya Ayana tiene 44, creo. O sea, Ayana Bufón, pues, wow. Y, y a buen nivel, o sea, no, no es como que va, viene de bajada, viene a buen nivel todavía. Y bueno, pero, 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 una persona de nombre Paul Levesque, no sé cómo se pronuncia, Levesque, tenía planeado otra cosa en la vida de Tim. Ya no te hago una pregunta. Yo no sabía quién era hasta que supe... Ah, dije, ah, ok, sí sé quién es. Pero te hago esta pregunta. ¿Quién es Paul Levesque? Tin, 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 tin. No, no me suena. La verdad es que no. No, no te preocupes. Está bien que no lo sepas. Eh, es normal. Pero Sony, no, Sony Punk no es normal. ¿Quién es Paul Levesque, Sony Punk? Eh, bueno, se, parece que sí se... Eh, no Paul Levesque, se, Paul Levesque. Levesque, eh, perdón, Levesque. Sí, Paul, perdón. Paul Levesque, sí. Bueno, Paul Levesque es eh, nada más, nada más. como Triple H. Es correcto, Triple H. Con los veteranos de WWE. Es correcto. Y que en ese tiempo ya él estaba muy metido detrás de cámaras y en el lado correcto. corporativo de la WWE. Y es estaba firmando talentos. Es correcto. 
Bueno, ya me, me, ya me cortó media historia de Sonic, pero sí, eso sí. ¿Sabes quién es Triple H, Diana? Sí, sí, sí. O sea, es, al final es como un promotor, vaya. Bueno, pero bueno, si, si has visto, ¿alguna vez viste la WDW o lo has visto recientemente? No, no, o, o no, no, sí, créeme que sí, Cré, créeme que sí, o sea, he visto porque a mi hermano le gusta y ah, okay. a mi novia también. Ajá. Ah, ok. Si te digo nombres como John Cena, ¿te suena John Cena? Claro, sí, 100%. Ah, ¿Quién te puede decir? Rey Misterio, bla, bla, bla. Rey Misterio, bla, bla, Undertaker, bla. así, ok. ¿Sabes quién es? Esta, esta pregunta... Aquí, aquí es cuando me doy cuenta la, si la gente sabe de lucha libre. ¿Sabes quién es? ¿Qué monito? Ay, qué, o sea. Estás, estás ahí, estás ahí, Liana, estás, estás en buen nivel. Con eso ya, ya calificas. En eso claro, ya, claro. Es un experto en lucha libre. Cuando saben quién sí. es qué monito, es un experto en lucha libre. Bueno, así es, como lo dijo Sonny Punk, Paul Levesque, ¿o cómo es se me olvidó? ¿Levesque? Oh, ah, Paul, Paul Levesque. Paul Levesque. Ajá. Es que me parecía una S todo el tiempo, por eso dije Levesk. Paul Levesk. ¿Sí? Sí. Okay. Gracias, Sonic. No se me olvidó. Tengo memoria de pollo, disculpen. Tengo, la, tengo memoria del de la, de la, de la pesca, pescadito de, de Doris. O sea... Ay, te vas a morir ahorita como en cinco minutos, entonces. Sí, más o menos, más o menos. Lo que pasa acá siempre. Eh, bueno, Triple H, se lo dijo Sonic, tiene muchas cosas. También fue nueve veces campeón de la WWE. Eh, y bueno. El campeón, este, bueno, ex campeón de la lucha libre y salón de la fama, si no me falla la memoria, sí, va por DX, ¿no? Sí, va. Sí. Es que también sé algo de lucha libre, sí, no, perdón. También soy medio, <risa> soy medio ñoño también yo, sí. O sea, oye, me gusta Marvel, me gusta la, 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 la lucha libre, sí, soy ñoño, aunque, me, aunque se lo niego, pero sí, sí, soy ñoño, o sea, sí. Pero bueno, eh, Triple H contactó al ex portero, ya que le, se lo vio eso, pues tiene potencial para ser estrella de la WWE, simplemente por el puro físico y por, también porque vio videos que la Bundesliga subía, donde pues él entraba bien duro y dice, pues sí tiene, está, 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 está machini, tiene fuerza, el tipo tiene potencial para ser luchadores de los rudos, ¿no? Y bueno, Triple H lo, lo contactó y lo invitó a formar parte del Performance Center, que es el lugar donde entrenan los luchadores de la WWE. Y posteriormente lo metió a la marca de desarrollo que es Nexty. Eh, Sony Punk. Es, aquí vamos a aprender tú y yo, Diana. Aquí estos juntos. Tú, oh, Sony Punk. Bueno, explica qué es Nexty, por favor. Bueno, NXT eh, comenzó por allá del 2000. Tiene cinco segundos. Adelante. Bueno, NXT. Ah, no. <risa> no, dale, dale. No, no, NXT había comenzado eh, como una tercera marca que era como de desarrollo en WWE. Fue por allá del 2000, ay, 2011, 2012, si no me equivoco. Y fue idea del creador de WWE, que es Vince McMahon. Eh, pero, pues, empezó de muy mala manera. Estaban haciendo cosas que no tenían nada que ver con lucha libre, que estaban ahí haciendo competencias, que cargando barriles y no sé qué tanto. Eh, y después eh, Vince McMahon, pues, le deja ese cargo a Triple H. Dijo, no, toma la marca, haz lo que quieras ahí tú con ella. Y le dio todo un giro de 360 grados. Eh, la convirtió en una marca que sí era de desarrollo, pero le metió aún más. O sea, no, no tenía ya nada de desarrollo. Eran talentos así de, 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 de del circuito independiente. Y pues era un nuevo estilo que no se había visto en WWE. Haz de cuenta que era, por ejemplo, la mejor manera de decírtelo. Eh, si has visto tal vez el fútbol americano de acá de Estados Unidos... El fútbol de colegio okay. es muy competitivo. Yo creo que son los chavos que le echan más ganas porque son los que quieren subir a la claro. NFL. 
es lo mismo con esa marca NXT. Esos chavos son los que le echan más ganas que los demás porque quieren estar en el roster principal. Claro. Y Triple H pues creó esa marca. Y en un punto llegó a ser mucho más emocionante que lo que era Roy SmackDown. Así de grande fue. Sí, sí, te la creo. Sí, en lo, en lo que es NXT, lo que yo entiendo es como, por eso tú, como dices, en el fútbol americano, los colegial, igual en el básquetbol, que también se hace un show que buscan los jugadores de la NCAA, NCAA, y igual en la MLS, con los de la colegial también, igual con la femenil, o sea, eso es lo que está haciendo la lucha libre, es lo que hacen otros deportes aquí en Estados Unidos, que se me hace muy chido que busques en, en las universidades. Por eso sí. muchos jugadores de fútbol aquí en Estados Unidos tienen universidad y en México muy apenas tienen la primaria porque no... Enfocan en, es que la verdad, se enfocan en su carrera futbolística y se olvidan todo lo demás. Cuando en, aquí en Estados Unidos te dice prepárate porque tu carrera de futbolista es muy corta y no sabes qué va a pasar, así que sí. ten una carrera. Que eso es más una mentalidad muy diferente y mejor. Y se nota sí. la diferencia de la calidad de los jugadores. Además, hasta la hora de entrevistarlos. Era un jugador mexicano, este, pues sí, en la pelota, eh, y no sé ni qué decir, y el jugador gringo se expresa mejor, ¿por qué? Porque tiene más palabras, este, es una persona estudiada, y, y se nota la diferencia, mucha diferencia, pero bueno, no estamos hablando ahorita de eso, sino de, de, de la WWE y de Team. Eh, bueno, eh, ah, ah, ah. bueno eh, me perdí, me perdí, me perdí, ah, ah, ah. Sí, me perdí porque estuvo la, la, aquí la clase de lucha libre que nos dio Sonic. Ah, aquí, ya me ya encontré. Eh, ¿Quién iba a pensar que aquellos aficionados que lo vieron jugar fútbol en el 2013, al año siguiente, en el 2014, lo iban a mirar, mirar arriba de un ring de la WWE? De locos, ¿no? Su debut en WWE fue en Frankfurt, Alemania. Así es, en su país. Cuando en una lucha entre los usos... Jay y Jimmy Uso, o sea, para a los que no saben de quiénes hablo, él es el, el pri, los primos de la roca, así. ¿Estoy bien? Sí, bien? sí, okay. sí. correcto. Y, y están enfrentando a Dustin y Cody Rhodes, o sea, los hermanos Rhodes. ¿Cómo se llama Dustin, el personaje de Dustin? Uh, Goldust. Goldust. Ajá, y Cody Rhodes, que también traía el personaje parecido al de su hermano, ¿no? En aquel sí. entonces. El Cody Rhodes no sé qué es, cómo explicárselo a ellos. Ah, sí, ahí sí me perdí. Si no saben la lucha libre, no, ahí no sé cómo explicarlo. Viene siendo... A ver. No es que salió una película, pero la verdad tuvo mucha fan. No, olvídenlo. Además, aunque conozcan La Roca, con eso basta. <risa> eh, y bueno, el ex portero del Werder Bremen entró al rescate de los usos y así ayudarles a darle la victoria a los samoanos. O sea, ellos están peleando, estaban perdiendo los usos, de repente la nada salió una canción y ven las pantallas, ven, oye, es este el, el que era portero, el Werden Bremen entró, pues tómame, tirando guamazos, o sea, a la cochina, porque el árbitro ya, ya sabes, en, en la lucha libre, el referee siempre está distraído, aprovechó que está distraído le dio dos, tres guamazos a Cody y a su hermano, y los usos aprovecharon voltó el referee, un, dos, tres, y ganaron los usos, y, ganó, y todos coreando el nombre de, de también de, de Tim, que pues, obviamente lo ubicaban también, porque pues también Alemania es un país muy futbolero, obviamente saben quién era él y bueno, era la primera vez que Tim tiraba golpes sin tener que recibir una tarjeta amarilla o roja. <risa> en 2016, Tim es oficialmente parte del talento de la WWE. Y así fue anunciado en la misma página de la compañía, formando parte del talento de Next Team. En alguna entrevista contó que de niño siempre miraba a la WWE con su familia, 
era de esos momentos que disfrutaba en compañía de los que más quería. Y ahora el niño que vivía dentro de él, yo creo que estaba feliz, estaba contento de mirar que ahora está haciendo su otra pasión, no solo el fútbol, sino también la lucha libre. Y bueno, Tim se fue a, a los Estados Unidos para seguir, seguir preparándose como estrella de la WWE. Y en el Performance Center, se, su entrenador personal fue otra leyenda de la lucha libre, como fue el chico rompecorazones, Shawn Michaels. Así que el, el uh. Shawn Michaels lo, lo estuvo ahí en, entrenando. ¿Sabes quién es Shawn Michaels, Diana? Sí. Eso. Perdón, Diana, que hagas tipo de preguntas, pero es que a veces digo, no, nah, oh, Diana está perdida, dice, no sabe ni de qué estoy hablando, así que por eso hago este tipo de preguntas, Diana. Una disculpa, no, 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 yo no, no, no trato de hacer sentir mal a la gente. Bueno, Tim era apodado en la WWE, o sea, era su nombre, Tim Wiz, dice, Tim Wiz, la máquina de machine, o sea, así lo apodaban eh, dentro del, ¿cómo se dice? Del, del talento de la WWE. Es, digamos, era su nombre de lucha libre, luchador, perdón. El 2 de diciembre del 2016 participó en un house shows, eh, evento, no, o sea, un evento no televisado, o sea, que se quedan en gira en todo el país y, y estuvo ahí. Eh, en esa lucha hizo equipo con dos luchadores muy buenos para mí, no personal, me, me gusta mucho cómo luchan ellos, que es Cesaro y Sheamus. Hizo su equipo con ellos para, para derrotar, y también poco, poco cochino en la lucha, porque lo hacen ver como que era cochinón Tim, o sea, así lo pusieron como rudos, esos mañosos que espera que se distraiga el referee para tirar un golpe abajo o algo, ¿no? Y, y enfrentaron y derrotaron a Bob Dallas, eh, a él no lo ubico, eh, la verdad, a, y a estos sí los ubico, a Primo y a Épico Colón, ellos sí, son los puertorriqueños, ¿no? Los hermanos, de, ¿el Primo de Carlito? ¿Qué son ellos? ¿Sí va? De, de Carlito, sí. ¿Primo? Sí, primos. Sí, bueno, primo. uno es hermano, me parece. Ah, ok, ok. Sí. Y bueno, y los fans de la WWE los reci lo recibió muy bien. Sobre todo aquellos que son aficionados al fútbol y sabían quién era Tim. De hecho, al final de la lucha esa, todos estaban aplaudiendo a Tim. Porque la verdad hizo una buena lucha. Vi, vi el video y sí este, da buen show. O sea, no es como que nomás está ahí sonciando y que nomás llegó a, a dar un golpe o dos. No, no, la verdad sí luchó bien el tipo y, y, y la gente lo, al final lo, lo, le aplaudió su, su trabajo en el ring. Tenía un gran talento. Y muchos en el Performance Center lo miraban que tenía mucho potencial, mucho futuro. Pero, un día, lo vemos otra vez portereando profesionalmente. Para hacerle un paro a un amigo de él, que, estaba en un, que, que era directivo en un club, y jugó en el equipo del Dillinger. De hecho, su buen nivel en el arco seguía intacto. Y en el 2017, el Bayern Múnich estuvo interesar, interesado en ficharlo. Pero eso nunca pasó, porque dijo, no, ya, ya, porque o sea, es un nivel más alto todavía de competitividad y no la voy a armar ya. O sea, él sentía que ya, ok, está bien, pero no, no es para tanto, ¿no? Y aparte, estamos hablando que ya estaba muy maduro. Estamos hablando que en 2007 ya tenía unos 30 y pico, ya 34, 35 años. Bueno, la pregunta es que todos se hacían. ¿Qué pasó con WWE? Si tenía talento, ¿por qué no continuó en la lucha libre? Bueno, en abril del 2017 dejó de ser parte de la WWE. Hasta se caló, después de eso se caló en el fútbol americano, pero solo fue una etapa muy breve, como que, Ay, ahora me voy a calar en otra cosa, y se caló en el fútbol americano, ¿no? Ay, allá en ¿no? Es como Michael Jordan, como dije hace rato, o sea, básquetbol, o béisbol, hasta jugó golf, o sea, el vato se, se caló en varias cosas, ¿no? O sea, igual este señor. Eh, en julio del 2018, Dijo esto en una entrevista. 
nunca pude llegar a un acuerdo con WWE porque yo no quería mudarme permanentemente a Orlando, o sea, donde es la, tiene la base la, del Performance Center. Pero mi corazón estaba en Bremer, en Alemania. En resumen, trató de decir que no se dejó controlar por la gente de la compañía de Vince. Dijo, no, 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 yo hago lo que yo quiera, pero pues eh, tienes que flojar un poquito, vas empezando, no puedes ponerte tan, tan roñoso. O sea, eres famoso en el fútbol, pero acá no eres nadie, apenas vas empezando. Así que no te puedes poner en ese plan, ¿no? Y, y también qué raro de, lo, de la WWE, dijo, ok, pues mejor dale, ofrécele, ya es que tiene, una, tiene una, como una división en Europa, ¿no? Tú, Sonic. Eh, la tuvieron que era NXT UK, pero ahora mismo la están cerrando. Bueno, ahorita está cerrada esa marca porque creo que la van a hacer NXT Europe, o sea, va a ser ya de toda Europa. Europa. Sí. Ah, okay. bueno, no sé por qué no la mandaron para allá para que le quede entre comillas más cerquitas, ¿no? También, sí. Y bueno, al final, como, como muchos ex luchadores de la WWE, terminaron peleados con Triple H o con Vince. Normal. Ah. Actualmente sigue haciendo cosas para el fútbol, eh, digamos, eh, en cuestión como entrenando jóvenes, en cuestión de trabajar, colaborando con algunas directivas y así. Eh, y mucha gente lo va a seguir recordando por ese gran talento que tenía. Pero los fans de la lucha libre se quedarán con las ganas de saber qué hubiera pasado si Tim hubiera continuado en la WWE. Y de esta manera. Dije que era cortito. De esta manera, llegamos al final de esta historia que se llamó De la Bundesliga a la WWE, la historia de Tim Wiss. Wow. ¿Qué te pareció esta historia, Diana? Está muy interesante porque sí fue así como que muy radical el cambio, no fue como que necesariamente otra, otro deporte que llevará el balón o algo así por el estilo y por qué necesariamente las luchas, sí. pero lo que a mí me llamó la atención de todo, yo creo que o con lo que me quedo, es como que, con lo que dijimos de que realmente él no, no soportaba mucho las críticas, entonces también supongo que por eso no se quedó en la lucha ¿verdad? Y también fue eso el motivo de, que, de, de su retiro en el fútbol, porque lo criticaron mucho, ¿no? Y como es tú también Mucha, muchos futbolistas pasa que ok, se medio retiran o se retiraron y juegan no. o, o fútbol sala, fútbol rápido o algo parecido, ¿no? De repente, ¡Ah, caray, dejaste los tachones y los guantes para subirte a un ring de lucha libre, es un cambio muy radical, ¿no? Y volver a regresar, o sea, todavía. Sí, exactamente, y, y todavía dicen que con buen nivel, o sea, que hasta el Bayern Múnich dijo, oye, tiene con qué el señor, ¿no? Así es, es, Sonic, ¿qué te parece esta historia? También muy interesante, eh, no lo había captado el, el luchador, bueno, o, o jugador también, eh, y yo lo llegué a ver en la marca de NXT y se me hizo que tenía buen futuro, pero yo creo que pues ya haya sido la crítica que había recibido o lo que fuera, una cosa u otra, eh, yo creo que tu pasión o el amor que le tienes a, a tu país, tu ciudad, yo creo que eso no tiene precio y creo que Pudo haber tenido un futuro muy próspero en WWE, pudo haber llegado a la cima, ir al roster principal, Raw, SmackDown, estar en, en eventos de pago por evento y todo ese rollo, ganar campeonatos, pero pues, digo, pues no le puedes poner precio a veces a esas cosas, lo que son tu, tu país, tu, tu gente, tu equipo, todo eso. Entonces, claro. pues, digo, si es feliz, pues digo, qué, qué chido. Exacto. 
tenía, digo que tenía como potencial porque creo que por ahí lo, lo, estaban, pin, lo estaban pintando como un tipo Brock Lesnar por el físico que tenía, bueno, ya era luchador obviamente, pero el físico estaba, pues, digo, estaba, estaba dadote el tipo, creo que sí, y, y en un plan rudo creo que sí, lo, sí hubiera funcionado, y aparte con ese... Con ese, esa parte final de su carrera en el fútbol, no se quedó mucha gente que era rudo, cochino para jugar. O solamente lleva esto al ring, pero en otro aspecto, y creo que hubiera, hubiera sido algo muy, muy, muy bueno para él. Pero pues no, no, no creo que. Yo creo que fue más la cuestión de la distancia, porque creo que él sí, si él se hubiera quedado o, o hubiera existido la oportunidad de hacerlo en Europa, lo, lo que le gusta, pues lo hubiera hecho en Europa, pero creo que fue eso. No, no le gustó la idea de irse, de dejar a su país, dejar, sobre todo por lo que conté al principio, de que cuando murió su papá, no quiso, no quiso ir al Real Madrid para dejar solo a su mamá. O sea, ahora se va a ir hasta el otro lado del mundo para, y no quiere dejar solo a su mamá. Creo que por ahí va a creer también la cosa. Eh, así que se entiende o no, y también como lo que dijo Diana, creo que las cuestiones de las críticas no le gustó que, como en el fútbol, que lo criticaran, ah, ya, me voy dejó el fútbol, en la lucha libre lo, tal vez, pues, o me entiendo, porque he visto cosas de que la W, o, se entiende, te, te van a pagar una la nota por, para que hagas las cosas bien, igual con el fútbol, y te, te van a exigir mucho, y imagino que, no, 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 no me estás presionando, o que tal vez lo criticaron, no, no lo estás haciendo bien, esto, esto, pues obviamente eres nuevo, no sabes a la perfección, esto, por eso están ahí, para enseñarte, para corregirte, pero creo que él tal vez no lo entendió así, y dijo, no, mejor me voy, no, no aguantó que alguien le estuviera diciendo qué hacer, pero bueno, hay que ver esta historia de Tim Wiz en la WWE. Ya tenía rato que había leído esta historia y dije, la tengo que subir ya pronto. Y dije, ya, ahí está la historia. Espero que les haya gustado. Y si les gustó esta historia, muchachos que nos están escuchando, muchachos y muchachas, eh, recuerden compartir este episodio. Lo pueden hacer en su Facebook, en Twitter, en las historias de Instagram, en Snapchat, donde más lo pueden compartir. Pues donde ustedes quieran, lo pueden compartir este en sus grupos de WhatsApp, ah, estaría muy chido si tienen grupos de WhatsApp, compartan esos episodios para que lleguen a más lados y así eh, y obviamente también síguenos en las redes sociales en Twitter, estamos como arroba somos la mente, Instagram, Twitch YouTube como arroba mente futbolera como dije hace rato eh, también síguenos, eh, suscríbete a, eh, ¿cómo se llama? Spotify, SoundCloud, TuneIn, Apple Podcast estamos como mente futbolera en TikTok estamos como arroba mentefutbolera.pod. Visita nuestra página web www.mentefutbolera.com. No tenemos Facebook, ni nos, ni nos busquen en Facebook, no tenemos. Dicen, hay uno, no, no es nuestro, no es nuestro. Ah, y así. Este, eh, Diana, tus redes sociales para que la gente te, te, empiece, te empiece a seguir. Claro, mis redes sociales, ya saben, Instagram y Twitter, como arroba dibelaco. Así, ahí para que sigan a, a Diana. Y al Sonic Punk lo pueden encontrar en... También en Twitter me pueden encontrar como Sonic Punk-88, en Instagram como Sonic Punk 88, y también pues me permites ahí también para tirar el comercial, pues pueden escuchar mi segmento de lucha libre eh, todos los viernes ¿También? en el programa de Encanchados por tu DN Radio, de las 10 de la mañana, hora centro, pues ahí estoy todos los viernes. Ah, ya, pues que nada, en comerciales de radio, no me acordaba, este, pues escúchanos en tu DN Radio. Todos los sábados, no sé cuándo escuchen este episodio, ¿eh? igual lo escuchen en 3, 4 años, ya no estamos en tu DN, pero, pero si no escuchan en el 2023, escúchanos todos los sábados a las 10 de la mañana, hora centro de Estados Unidos, en tu DN Radio Houston, que es la 93.3 de la FM, 
o en la aplicación de Euforia nos pueden escuchar donde sea, en su celular, en su computadora, eh, ahí buscanlo, busca tu N Radio Houston, y vas a encontrar todo, bueno, pones Houston y vas a encontrar todas las eh, radiofusoras de Univision y así, ahí aparece tu DN y ahí vas a escuchar Mente Futbolera también dentro de Enganchados. Y, uh. ¿qué más? Tengo que anunciar, creo que es todo. Eh, ah, mis redes, ya lo he dicho, va, las mías, yo las dije, ¿no? va Bueno, me pueden seguir, si quieren, si quieren, si tienen chance, en Twitter y en Instagram, estoy como arroba misraim M-I-Z-Z-R-R-A-I-M Así de fácil, así de sencillo Y ahora sí, ya nos vamos Nos escuchamos, nos miramos O nos sintonizamos La próxima semana O en el próximo episodio De este rinconcito de mente futbolera Ahora escuché como chavana Que se llama <risa> Cuentos futboleros ¡Vámonos! ¡Yay! ¡Uh!